0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a v dnešnom videu sa pozriem na jednu tému, ktorá je podľa mňa momentálne celkom aktuálna. Je, hovorím, budem hovoriť o tom, že či máte splácať hypotéku, ak očakávate rastúcu infláciu. A ten dôvod, prečo som sa rozhodol náhrať práve toto video je ten, že množia sa správy o tom, že, že to množstvo vytlačených peňazí, ktoré rôzne centrálne banky pustili do sveta, že skrátka bude spôsobovať nejakú rastúcu alebo zvýšenú infláciu, už sú aj tu také prvé lastavičky o tom, že tie ceny komodít a niektorých iných um, produktov, tovarov a služieb začali rásť. A taktiež sa hovorí, že, že v tejto situácii, že v inflačnom prostredí sú, sú dlžníci tí, čo získajú a sporitelia tí, čo strácajú. Dostajem sa k detailom, ale pozriem sa práve na toto, že či to naozaj platí a či to platí vo všetkých situáciách, vo, vo všetkých um, inflačných situáciách. O čom teda budem v tomto videu hovoriť? Budem, pozrieme sa najprv na také úplne základné fakty, definície a popis vlastne toho, že čo to vlastne je inflácia, aké druhy inflácie sú, ako sa počíta a tak ďalej. Potom sa vyťahnem moju kryštálovú vešteckú gulu a budem hovoriť o tom, alebo pozrieme sa na to, že či teda bude tá inflácia naozaj rásť, alebo či možno dojde práve k poklesu inflácie, respektíve či príde k deflácie, to znamená, že, že k poklesu, poklesu cien. Pozriem sa aj na to, že, že čo by ste mali robiť, lebo čo je, čo je takéto zásadné pre vás, ak príde k inflácii, ak, ak príde tá inflácia, čo je to najzásadnejšie, čo musíte spraviť, čo sú také tie hlavné kľúčové faktory a od nich sa budeme potom ďalej odvíjať, že okay, čo sú tie ďalšie kroky, najmä ak sa budeme pozrieť napríklad o, o splácaní hypotéky alebo nejakých dlhov, ktoré by ste výjimali, ktoré, ktoré, mo, ktoré momentálne máte. Pozriem sa aj na tu. Na to, čo som hovoril už pred chvíľočkou, že či naozaj pri, pri inflácii tí dlžníci získajú. Ja, pozrieme sa na konkrétny príklad toho, že ako, ako inflácia rozožiera úvery, ale ja, ja v tejto časti sa pozriem na to, že či naozaj tí dlžníci, ktorí majú dlhy a počas inflácie, či naozaj získavajú, A taký jeden krátky spoiler vopred, nie je to úplne vždy tak, že, že dlžníci vyhrávajú v období inflácie a tí, tí sporiteľe, ktorí majú hotovosť na určite, vždy prehrávajú. Ako taký výkričník tomu, že, že, že čo tá inflácia naozaj dokáže spraviť a ako to vyzerá v realite, ak sa vymkne spod kontroly inflácia, sa pozriem práve na príklad tej situácie, aktuálnej situácie vo Venezuele. Nie je to niečo, čo sa stalo ako Vajmarska republika pred ja neviem, 100 rokmi, alebo ešte niečo skôr nejak počas nejakej rímskej ríše alebo francúzska um, za, za rôznych kráľov Ľudvikov. Budem sa pozrieť na konkrétne niečo, čo sa deje teraz posledných pár rokov vo Venezuele, ktorá bola relatívne... To, že vyspelá krajina a momentálne v obrovských problémoch a uvidíte, že čo tá inflácia v tej krajine spôsobila, aké, aké, dopady, aké hrozivé až dopady môže mať uh, taká veľmi vysoká inflácia, ako je momentálne napríklad vo no, Ja Na začiatok, čo je to inflácia? Inflácia uh, podľa Európskej centrálnej banky, v trhovej, tá definícia je, že v trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zase klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nielen k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za 1 euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, respektíve euro má menšiu hodnotu ako kedysi. A je to taká veľmi všeobymajúca fráza alebo definícia toho, čo je to inflácia. A tá podstatná informácia z toho je, že inflácia skrátka je situácia, kedy, kedy, kedy všeobecne ceny tovarov a služieb rastú. To znamená, že ak mám človek 1 euro alebo 10 eur, za ne si môže kúpiť, myslím si, 10 produktov, nastane inflácia, tak za tých istých 10 eur si už po nejakom čase môže kúpiť len 9 produktov alebo 8 podľa, to, podľa tej samotnej výšky inflácie. Takže toto je veľmi jednoducho tá definícia inflácie. Možno asi viete, že, že taký a strednáš dlhodobý cieľ Európskej centrálnej banky aj Fedu je, že infláciu sa snažia držať niekde na úrovni 2%. Teraz v posledných pár mesiacoch to začali meniť, že to nemusí byť, že do 2%, ale jež do okolo 2%. To znamená, že to, to čo tým, ak čítate medzi riadkami, čo tým vlastne chceli tieto centrálne banky povedať, tak hovoria asi to, že ak by tá inflácia narastla na 2%, 3, 4, 5%, nebudú to nejak veľmi ovplyvňovať alebo, alebo snažiť sa ju znižovať pod tie 2%, zkrátka nechajú trošku utekať, pretože v tom dlhodobom horizonte ten ich cieľ je mať priemernú infláciu niekde okolo 2%. To znamená, že keď doteraz v posledných rokoch bola um, niekedy výrazne pod 2%, tak ak teraz príde k nejakej zrýchlenej inflácii, hovoria, že v podstate im to nebude vadiť a nebudú až tak nejak zásadne zasahovať. Ako sa počíta inflácia? Um, inflácia sa vypočítava z týchto rôznych um, odvetví alebo oblastí. Um, sú to ak tam vidíte, potraviny a, a, a nápoje, um, alkohol a tabak, um, oblečenie náklady na bývanie, elektriku, plyn a tak ďalej, nejaké zariadenie alebo výbava domácnosti, zdravotníctvo, trans, doprava, komunikácia, koľko stojí ľudí, rôzne pavšeli a tak ďalej, rekreácia, kultúra, vzdelávanie, reštaurácie hoteliam a iné. Každá z týchto položiek má ale svoju váhu, to znamená, že napríklad... Tá káva, čaj má tam hodnotu niekde okolo 0,4%, ale ako tu to vidíte... Um Benzín, diesel a tak ďalej, skrátka to má 4% hodnotu v tom, v tom, v tom indexe. Takže ak, ak narastie cena benzínu, to má o mnoho vyšší vplyv na tú, na tú na to, že vypočítavanú priemernú infláciu v eurozáne. A Ak sa spraví ten, ten priemer z týchto všetkých jednotlivých komponentov, toto je napríklad sumár za apríl 2021, Um, tak vidíte, že, že tá celková inflácia je niekde na úrovni 1,6% za celú eurozónu a tak ďalej. Um, ako sa možno vyvíjala inflácia, toto je vývoj inflácie od roku v Európskej úni od roku 97, ako vidíte, v podstate niekde stále okolo tých 2%. To znamená, že tá Európska centrálna banka si nejak tak drží tú svoju alebo si splní tú svoju úlohu, že má byť niekde okolo tých 2%. V poslednom teraz, v tomto závere už tých posledných, ja si sekundnečku pomôžem týmto ukazovatkom, tuto už už na konci, toto je to, o čom sme hovorili o tom spomínanom náraste tej inflácie od januára 2021, kedy tá inflácia znova začína rásť a vyzerá, že prekoná teraz tú 2% hranicu. Otázka je, že, že, že... či bude Európska Európska centrálna banka zasahovať, alebo nie. Ale toto je ako ten ten vplyv. Ale v priemere, viete, že sa niekde hýbe, tuto bola niekde okolo 4%, plus 4%, tuto bola niekde okolo minus 1%, ale v priemere sme stále niekde okolo okolo tých 2%. Na Slovensku ten vývoj bol trošku iný, hlavne v v roku okolo roku 2009, že tá inflácia bola niekde, že okolo 10-15%, 10-15%, ale postupne um, sa tak, tak nejak harmonizovala, nazvieme to, s tou európskou a, a európskou infláciou. A stále je niekde, momentálne niekde, stále niekde okolo tých 2%, a znova tu začína ten taký malý rast. Uvidíme, že, že, čo sa stane ďalej a ako to bude celé pokračovať. No a ja, ak by som mal zadefinovať to, že, že, že čo sú to, alebo aké typy inflácie poznáme, tak ja by som to, ako tie, tie, tie poučky, rôznych, ekonomické poučky sú rôzne, rôzne kategorizujú infláciu, ale ja by som mu rozdiel také, že, že, úplne, že štandardná inflácia, to je niekde od 2 do 5% za rok, potom je, že zrýchlená inflácia, od 5 do 15% za rok a potom je hyperinflácia. To je, že 15% až 1 milión percent. A ten 1 milión to nie je žiadne vymyslené číslo a ukážeme si práve na príklade tej Venezueli to, že, že ako to vyzerá, keď niekde je miliónová inflácia. To znamená, že, že miliónkrát sa znehodnotí tá konkrétna mena. Teraz, ja ako, ak, ak vyťahnem tú moju kryštálovú gulu a, a, a odpovedám na otázku, že či teda inflácia bude rásť alebo klesať, a, neviem. Fakt je ale ten, že, že sú tu dva také veľmi silné veľmi silné protichodné, protichodné tlaky. Ten prvý, o ktorom asi všetci viete, to je tlačenie peňazí Európskou centrálnou bankou, Fedom, Americkou centrálnou bankou. Bank of Japan, Japonskou centrálnou banku a tak ďalej. To znamená, že to stále vtlača Oni vytvárajú stále viac a viac nových peňazí práve počas rôznych kríz. 2007, 2008 vytlačili množstvo peňazí. Potom pokračovali v tlačení peňazí. Teraz v Covide vytlačili enormné množstvo peňazí. A tá, tá základná poučka hovorí o tom, že ak, je, ak, ak, ak rovnaký počet tovarov naháňa viacej peňazí, ktoré skrátka vytvorili, tak tie ceny jednoducho rástú. Um, nepojím teraz do toho, že, že to až tak neplatí, pretože tie peniaze, ktoré sa vytlačili, ten problém je v tom, že oni, oni akoby ostali sedieť v tých bankách, že oni v podstate nerozhýbali tú, 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 volá sa to, že rýchlosť peňazí, oni skrátka sa nezačali hýbať v tej ekonomike a preto možno tá inflácia bola taká istá. To, toto je skrátka jeden taký veľmi zásadný trend, že je veľmi veľké tlačenie peňazí. Na druhej strane takou protivahou, alebo proti... Um, proti smerom, proti, proti tomuto tlačeniu peňazí je enormný technologický pokrok, um, klesajúca demografia a globalizácia. Tieto tri podľa mňa faktory sú také, že najzásadnejšie deflačné faktory, to znamená, že ktoré pôsobia na znižovanie cien. Technologický pokrok, ak si vedemte, že, že čo teraz dokážete si kúpiť za rovnakú sumu, čo sa týka laptopov napríklad a tak ďalej. Ak ste si kúpili pred desiatimi rokmi laptop za, za 1000 eur, dostali ste takže, že v porovnaní so súčasnosťou niečo akoby, akoby väčšiu kalkulačku. Momentálne tie laptopy za 1000 eur skrátka sú... sú niekoľko stonásobne rýchlejšie, lepšie a tak ďalej. Rôzne technologické pokroky v oblasti, v oblasti výroby, elektriny a tak ďalej. Skrátka toto všetko spôsobuje, že mechanizácia, automatizácia, že to nerobia ľudia, ale skrátka všetko, veľa vecí už dokážu robiť roboty a tak ďalej. Toto všetko spôsobuje to, že, že tie náklady na výrobu rôznych produktov, služieb a tak ďalej výrazne klesajú. Klesajúca demografia, ono ešte... To neprišlo, ten, ten úplný vrchol, ale ten vrchol demografický má nastať niekedy okolo 2000. Oh, teraz, aby som nepovedal nesprávne, a myslím, že to bolo okolo 2020, ale neviem, či to nebolo 2100, ale tá, tá demografia, hlavne v tých rozvíjajúcich, alebo v tých rozvinutých krajinách, hlavne Európa, Japonsko a tak ďalej, tam v podstate um, už bude mať ten, na tá demografia klesajúcu tendenciu. A samozrejme, že menej ľudí, um, ktorí si môžu kúpovať produkty, pravdepodobne by mal znamenať pokles cien a globalizácia. To, že v momentálnej situácii, alebo že počas globalizácie sa presúva väčšina výrobí do, do, do Číny, Indie a tak ďalej, a to znamená jednoducho to, že to, čo robil niekto za, myslím si, 10 dolárov za hodinu, teraz to robí niekto v Indii za, za 2-3 doláre za hodinu, to znamená, že znova tie náklady výrazne klesajú, výrobné náklady, čo znova veľmi silno tlačí na, um, na znižovanie cien a, 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 a klesajúce ceny. Takže um, mne sa veľmi páčilo, aby som to mal tak veľmi jednoducho poopísať, mne sa veľmi páčilo, ako Juraj Karpiš to nazval, že je to niečo ako balón, do ktorého je, z jednej strany niekto fúka um, teplý vzduch, to sú tie Európske centrálne banky, ktoré ktoré vytlačajú strašne množstvo peňazí a na druhej strane toho balóna zkrátka všetok ten alebo množstvo toho vzduchu uniká a, a snaží sa ten balón tak nejak udržať stabilne v nejakej zóne. Ak, ak sa pozriete, ak, ak sa zamyslíte nad tým, na tým príkladom toho balónu, tak si uvedomíte, že... A, ono je to strašne ťažké, strašne krehké. Skrátka, ak sa niektorý z týchto faktorov zosilní, tak to môže veľmi rýchlo skrátka ten balón ustreliť jednou, alebo do, do jednej alebo do druhej strany. A preto, že kto teraz vyhrá, či, či to bude inflácia alebo deflácia, podstate to nikto nevie. No, kdokoľvek tvrdí, že vie, tak si vymýšľa alebo, alebo klame, ale nikto nevie povedať, že či nastane inflácia alebo deflácia. dve strany majú dostatočne rozumné argumenty pre mňa, aby som uveril jednej a druhej strane a preto to, čo by ste možno mali spraviť vy, alebo to, čo robím ja je, že sa pripravím na oba scénáre. To znamená, že som pripravený na situáciu, kedy kedy príde k inflácii, ale taktiež som pripravený na situáciu, kedy by malo prísť, alebo keby mohlo prísť nejaké deflácie, to znamená znižovaniu cien. K tomu sa ale dostanem v iných videách a potrebujem sa na detaily toho, ale, ale toto, toto je, kde sa momentálne nachádzame. Tá obava samozrejme, že, že z tej rastúcej inflácie je veľmi opodstatnená práve tým obrovským tlačením peňazí, takže pozrieme sa na to, že, 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 že čo v tejto situácii. No ako som spomínal, ten problém toho tlačenia tých peňazí je, že, že ono to všetko funguje, všetko vyzerá fajn, až kým to fungovať prestane. A ten problém je, že ono sa to nedieje väčšinou tak, že, že veľmi postupne a, a nejak nenápadne. Ten začiatok je taký nenápadný a postupný, ale potom ten, ten problém môže nastať akože skokovito. To znamená, že sa môžeme dostať skokovito do inflácie z 2% na 10, 20, 50 a tak ďalej. Ale ako hovorím, je to ešte než z kryštalovej guli, ale pozrieme sa teda na ten scenár, že ak nastane tá inflácia, čo robiť. Celé video je dostupné v členskej zóne Smart Life Club. Ak ste už členom Smart Life Club, prihláste sa do klubu a pozrite si celé video.